0: Empieza con Dios. La historia que conocemos como historia de la humanidad desde el lado nuestro, del pueblo de Dios, empieza como dice Génesis 1.1 en el principio que creó Dios los cielos. Y, la tierra. y luego crea todo un escenario para al final de toda la historia de la creación relatada en el capítulo 1 y 2 de Génesis, poner al ser humano, hombre y mujer, una vez que le quitó una costilla a Adán en un entorno maravilloso, el famoso huerto del Edén. El hombre capacitado para cumplir su propósito en la vida, con sentido y con destino. responsable, trabajador, porque Dios lo puso a cuidar el huerto, a labrarlo, porque tenía que llevarlo a un desarrollo, a una productividad. Dios le proveyó de todo lo necesario, y a la vez le proveyó al ser humano, Adán y Eva, las herramientas para poder hacer producir la tierra, creados a imagen y semejanza de Dios, como todo ser humano, usted y yo, y el peor pecador que hay hoy en la humanidad a imagen y semejanza de Dios distorsionada por el pecado pero a imagen y semejanza de Dios ese peor pecador Con toda la posibilidad de alcanzar el propósito de Dios. Adán y Eva destinados a ser como Jesús, si puedo mencionarlo de esa manera. Cumplir el propósito de Dios, alcanzar la la, la perfección. Sojuzgar la tierra, llenarla, administrar todo lo que Dios puso en sus manos. Comer gratis por productividad del fruto de la tierra. Fantástico el huerto del Edén. Pero allá en la misma historia bíblica también está el momento en que Luzbel, Ezequiel, si no recuerdo mal, 14, Isaías 28, o al revés, Ezequiel 28, Isaías 14. Está el famoso momento en el que Luzbel, un querubín grande y protector, se revela y él lo único que quiso es ser semejante a Dios. Y con esa misma lucha en el corazón, tentó a Adán y Eva primero a Eva porque le dijo lo que pasa, es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal ustedes serán semejantes a Dios y conocerán el bien y el mal y Eva fue seducida primero y por supuesto después a Adán, porque los dos son 100% responsables de lo que hicieron y perdieron de vista el propósito y el plan original con el que Dios los creó. pecaron Y usted recuerda la historia, se cubrieron con qué? Con hojas. Y se escondieron, ellos no habían experimentado nunca temor. Dios platicaba, según vemos en en Génesis 2 y 3, platicaba con ellos normalmente. Y llega al huerto y le dice, ¿dónde estás Adán? Es que tuve miedo, me escondí. Por supuesto Dios ya sabía lo que había pasado. Pero quiso hacer al hombre responsable de sus actos, y responsable de sus decisiones, y responsable de sus consecuencias. Todo empezó con Dios, escenarios excelentes, propósitos excelentes, planes excelentes, destino de excelencia, perfección en la vida, jamás dolor, jamás enfermedad, jamás tristeza, jamás depresión, jamás pobreza. El hombre destinado a poseer juntamente con Dios la tierra de Dios. Y el pecado hizo entrar a Adán y Eva y a toda la humanidad hoy. Incluyéndonos a nosotros hoy como pueblo de Dios en una crisis. En tantos problemas y problemas que vemos en la vida. Adán y Eva, lo que conocemos como pecado, cayeron de ese estado de gracia y de relación con Dios. Y desde ese mismo momento, porque Dios no tiene nada perdido en su plan y en su historia, empieza el proceso de restauración del ser humano. Por supuesto, lo echan del huerto. Y para que no regresara y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en esa condición, Dios pone querubines para proteger la entrada al huerto del Edén y es echado del huerto. Y entonces empezamos a trabajar con qué? Con dolor y Y a veces nos cuesta, y a veces no tenemos trabajo para suplir a nuestra mesa. Y todas las demás consecuencias. Eva con dolor dará salud. Y Dios no deja al hombre vestido con hojas. Cualquier esfuerzo humano por cubrir pecado personal, familiar o de nación, cualquier esfuerzo humano no tiene sentido, porque fue Dios quien sacrificó animales para cubrir a Adán y Eva con pieles. Señalando con ella que un día... Un sacrificio perfecto, un cordero perfecto, iba a morir en una cruz, entregar su vida santa por todos los pecadores. Al que no cometió pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado para que ustedes y yo, el pueblo de Dios, fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. La restauración. Pero hubo consecuencia. Dios empieza a cubrirles, cubre su falta, cubre su pecado, pero hay consecuencia. Fuera del huerto. Y a pagar el precio. Al ratito tienen hijos y de repente aparece el primer asesinato. Caín mata a Abel porque se da cuenta que la ofrenda de Abel fue satisfactoria a Dios y la de él no, y se ensañó y lo mató. Y cuando le preguntan, ¿dónde está tu hermano? Saber, va. No, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero Dios no abandona al hombre. Señaló desde entonces un camino a la restauración. Todo empieza con Dios. Quiero recordar otra historia que está en el libro de números. Si está anotando, puede anotar números 13 y número 14. Después leer la la historia en su casa. Una apelación trascendente. Avanza la historia, pasan muchos siglos... Dios escoge a Abraham, le promete de él hacer una nación grande, aunque su esposa era estéril y no podía tener hijos. Al fin nace el hijo de la promesa, nace Isaac, crecen, se desarrollan, y llega por allá Jacob, llegan los doce patriarcas, y un total de unas setenta y pico personas entran a Egipto. En tiempo de una hambruna, los tiempos de José... Y allá son preservados por Faraón, naturalmente por la obra de José como administrador de toda la tierra de Egipto. Y después de 430 años, más o menos, Dios encuentra un pueblo multiplicado en gran manera, pero esclavo. Y como Dios nunca abandona, la Biblia dice que él ve la aflicción de su pueblo y decide descender para liberarlos. Y entonces llama a Moisés para ser el libertador del pueblo de Dios. Allá, recuerda ustedes, recordarán la historia de las diez plagas, la última mueren los primogénitos, el primogénito de cada familia de los egipcios, y entonces ya los sacan, recuerda usted la historia del Mar Rojo, se parte el mar, ellos pasan y los demás, el ejército de Faraón muere en el Mar Rojo. Pasan del otro lado, y entonces, porque había una tierra que Dios les había prometido. Y entonces llega el momento después que se establecen y todo lo demás. Allí ellos, como habían aprendido muchas de las costumbres de Egipto, Con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces, aunque somos cristianos de muchos años, todavía tenemos algunas de las costumbres de Egipto, llámese eso, mundo donde vivimos y conservamos con nosotros muchas prácticas que debiéramos renunciar a ellas de película para seguir fielmente a Dios y no seguir siendo idólatras en una otra dimensión como le pasó al pueblo de Israel. Llega el momento donde mandan, ¿qué? Dos espías a ver la tierra prometida y ellos solamente tenían que dar un reporte de cosas específicas que les pidieron allá van los, esos están números anótelo por favor, 13 y 14 después usted lo mira allá van aquellos a espiar la tierra y cuando regresan diez de ellos, porque únicamente Josué y Caleb dicen rápidamente en la historia vamos y poseamos la tierra que Dios nos dijo que es de nosotros Se recuerda lo que Dios dijo a Moisés, todo lugar y a Josué, todo lugar, ya en el tiempo de Josué, que pisar en la planta de tus pies será de ustedes. Vamos a ser vencedores. Y entonces vienen diez espías y aparte del reporte que les pidieron de cómo era la tierra, si las ciudades tenían murallas, cómo era la gente, si era fructífera el país o no, aparte de eso dijeron, se compararon, porque eso es lo que hacemos muchas veces, nos comparamos. Esta gente son gigantes, y nosotros, como Quique, ¿eh? chiquito, comparados con ellos, eh, nosotros nos parecen gigantes, y esas diez personas trajeron tan temor al corazón de todo Israel que Israel se puso a renegar contra Dios y dijeron, ahí va a leer usted la historia, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estuviéramos comiendo los ajos y las cebollas de Egipto, en lugar de que nos trajeron a este lugar para morir. Dios nunca llama a su pueblo para morir en el desierto, y mucho menos entregarlos en manos de sus enemigos. Jamás. Dios hace a su pueblo siempre un vencedor. Siempre. Y en ese mismo momento usted va a encontrar ahí la apelación de Moisés porque viene Dios y esas veces que hay en la Biblia que dice que Dios se cansó. Allá en la historia del diluvio dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano porque descubrió que la inclinación del corazón del ser humano era de continuo al mal. Allá adentro nuestro, el ser humano de continuo al mal y decidió matar a todos gracias a Dios aparece una palabra gracia y en la biblia dice Mas noé halló gracia a los ojos de dios entonces preserva la vida de noé la de sus hijos y la esposa de cada uno de sus hijos y de ahí se vuelve a poblar toda la tierra pero viene dios y le dice a moisés moisés hacete a un lado le dijo este pueblo ya me cansó y en palabras de quique rodas dijo me los voy a echar a todos me los voy a echar y le dijo Te voy a dar gente diferente para que tú las guíes. Y viene Moisés y apela a Dios y su carácter. Le dice, Dios no hagas semejante cosa porque la gente que sabe, que supo, que tú nos sacaste de Egipto, formaste una gran nación y y nos sacaste ahora, va a decir, para matarlos. Dios los sacó. No hagas tal cosa. Van a hablar de ti. Y Dios escucha la apelación de Moisés... Y le dice, va, está bueno pues. Y Moisés le dice, perdonanos, perdonados, Y los perdona. Pero luego dice Dios, porque como decía Giovanni el domingo, nuestras decisiones traen ¿qué? consecuencias, ¿verdad? Está bueno, los perdono. Pero así como los espías recorrieron la tierra prometida que yo les doy, que es de ustedes ya, 40 días, este pueblo... Que pensó que ellos eran gigantes y que los soldados iban a caer en manos de ellos. Este pueblo quedará 40 años en el desierto hasta que mueran todos los incrédulos. Porque el pecado de los diez espías y del pueblo fue la incredulidad. Dios les había dicho, la tierra es de ustedes. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, nos ha dicho... Tal cosa para ti, pero cuántas veces dudamos en el corazón y empezamos a buscarle mil ajustes al asunto cuando lo más sencillo es creerle a Dios, cuarenta años, y Dios mismo dice en en ese pasaje hasta que mueran, todos estos incrédulos en mis palabras, y cuando se cumpla ese tiempo, los hijos de ellos que crecerán en el desierto ellos entrarán a poseer la tierra, y usted puede leer toda la historia de esos chicos que según ellos iban a morir en manos de gigantes que crecieron, se hicieron soldados, y juntamente con José y Caleb, porque a ellos sí los preservó Dios, entraron a conquistar la tierra prometida. Cuarenta años después, pero sabe una cosa, quiero llevarle Deuteronomio capítulo ocho, para que mire ese Dios que nunca abandona. Deuteronomio, capítulo 8 Y vamos a empezar en el versículo 2 Dios siempre acompaña a su pueblo, y lo quiero decir así, no me vaya a malinterpretar, aunque su pueblo peque. Ahí estamos. Dice, vamos a empezar en el uno, por favor, perdón. Ya van a entrar a la tierra prometida y está recordando algunas cosas. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que vivan, sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y luego mire lo que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto mire lo que dice después para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías o no de guardar sus mandamientos y mire lo que dice después porque así es Dios a veces el el Dios de amor pensamos que eh, Dios también es un padre que tiene carácter que quiere corregirnos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan viviró el, el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren lo que dice el cuatro, Dios acompaña, aún en los tiempos de crisis, usted y yo podemos tener garantizado nuestro vestido y nuestra comida. Tu vestido nunca se envejeció. Hay que comprar ropa marca de cierto, digo yo. Le dura uno cuarenta años y. Bien cuidadita por las mujeres que lavan calidad o las lavadoras que se usan bien. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Usted se puede imaginar, camina que... ¿Cómo cansa usted? Más en el empedrado el antiguo dicen algunos. Y Dios cuidó hasta que sus pies nos hincharan. Mire qué delicado es Dios. Porque sabe que si nos duelen los pies, nos duele hasta la cabeza usted de verdad cinco reconoce a sí mismo en tu corazón M- mire, a eso hay que aprenderlo que como castiga el hombre a su hijo, así Dios Jehová te castiga ah ¡Qué amor a wow, usted ¿sí? a veces en las crisis pataleamos hablamos de más eh, rec- de todo hacemos y se nos olvida una que otra vez en la vida Dios tiene que hacernos pasar por esta situación. La escuela de Dios no es una escuela de rosas sin espinas. y de La vida en la que Dios nos llamó jamás va a ser así. Gracias a Dios los líderes que nos enseñaron a nosotros nunca nos dijeron eso. A mí nunca me dijeron después que Jesús llegó a mi corazón y que tus problemas se acabaron. De hoy en adelante, algunas veces, a, a, mira, de hoy no tengas en pena, de, de hoy en adelante no tengas pena, Dios va a estar contigo. Sí, pero a, hay que decirles, mira, eh, eh, de hecho algunos dicen que ser cristiano significa que más problemas tienen en la vida. Yo, gracias a Dios, no creo eso. ¿verdad? Pero le cuento que yo después de conocer a Jesús, la cosa en la familia se puso alegre y otro día hablamos de eso. Con los amigos no digamos. Muy bien, así que el 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Él te va a prosperar. Tu pie no se hinchó, tu ropa no se gastó, y en diferentes ocasiones, y permanentemente porque fueron 40 años, Dios instaló ríos de agua viva en el desierto donde no había para que el pueblo de Israel bebiera y les hizo caer maná del cielo. Y cuando ya se cansaron, de... ¿se recuerda esa historia también? Porque uno a veces se cansa, otra vez frijoles. Eh, los israelitas hicieron otra vez maná, otra vez maná, otra vez lo mismo. Y entonces, queremos carne, dijeron, queremos carne. Hicieron hula, todos los del pueblo de Israel, queremos carne. Y sabe que Dios les concedió los deseos de su corazón, no eran correctos, no eran buenos. Y dice que les dio carne hasta que les salió por las narices. Literalmente eso dice la Biblia. Les dijo, eh, del maná les dijo, recojan cada día su porción, el viernes recogen dos para el día sábado. Ah, no, ellos pensaron que sábado eh, guardaron tanto que se les engusanó, de un día para otro, lunes, martes, miércoles. Y algunas veces, como en el caso de Israel, que pedimos carne, a veces Dios nos va a conceder lo que pedimos, aunque no sea lo mejor para nosotros, Dios con ellos, 40 años. Luego llegó el tiempo de Josué y conquistaron la tierra prometida. En la última historia que quiero contar, hablando de que Dios nunca nos abandona, por favor vaya conmigo a Jeremías capítulo 25. Si usted está escuchando la audiobiblia, lo acabamos de oír. Aunque ya vamos por, llegando a los 40. Capítulo 40. Jeremías capítulo 25. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene un llamado muy particular, tuvo un llamado, tiene un llamado particular, Dios nunca va a dejar de amarles, dice el profeta Jeremías, prometido estar con ellos, les habló de hacerles fructificar el desierto y lo han hecho los judíos y cuántas promesas más que hay para ellos. Y en muchos sentidos la historia que vive, que ha vivido el pueblo de Israel se parece a veces bastante, a lo que usted y yo como cristianos vivimos en la vida. Una vez yo me recuerdo, lo he dicho en una que otra ocasión, juzgué al pueblo de Israel por ser tan cabezas duras y luego caí en la cuenta que yo era peor porque tengo toda la historia de ellos, tengo el nuevo pacto, tengo al Espíritu Santo morando en mi corazón y a veces todavía se me ocurren cosas que no debieran ocurrirse. Así que en Jeremías capítulo 25-25, del 3 en adelante dice esto el profeta Jeremías. Y yo le puse a este puntito, cuando la medicina se acaba, cuando lo, ya en la farmacia no hay remedios. ¿no? Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, día conmigo 23. ¿va? Pasó de la, la niñez, el bebé, la niñez, la adolescencia, la juventud y está llegando para ser joven adulto. 23 años, dice Gremías, ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Entonces puedo imaginar a un profeta, esos de Dios, 23 años, habla, que habla, que habla, que habla, que habla que habla, que habla, porque son 23 años y hablar y hablar otra vez. Y luego dice Gremías, ustedes no quisieron. Y entonces el cuatro dice, y envió Jehová a ustedes todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído para escuchar cuando decían, vuélvanse ahora de su mal camino y de la maldad, de sus obras, y morarán en la tierra que les dio Jehová a ustedes y a sus padres para siempre. Ellos ya estaban en su tierra, ellos ya habían llegado al tiempo de los reyes, ellos ya tenían sus posesiones, tenían sus construcciones, tenían sus murallas, podían tener el cuidado permanentemente de Dios si tan solo le hubieran hecho caso a los profetas de Dios o si tan solo antes de los profetas hubieran obedecido a Dios. Dios les había dicho, no vayan en pos de dioses ajenos, no les sirvan, no les adoren, ni me provoquen a ira con la obra de sus manos, y no les haré mal. O sea, todo en manos del pueblo de Israel, no en manos de Dios. Y dice el versículo siete: pero no han oído, dice Jehová. Para provocarme a ira con la obra de sus manes para mal de ustedes. En otras palabras, con sus manos ellos hicieron ídolos, porque era lo que habían aprendido. Y aprendieron de las naciones que también, eh, donde poseyeron la tierra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no han oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinos, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, 70 años. Y este es el momento que algunos llaman el tiempo de exilio. Las tribus del norte fueron esclavizadas, conquistadas primero, diez de las tribus y luego la tribu de Judá y la otra tribu que constituían las tribus del sur, también fueron, después de advertencias y advertencias, 23 años y más tiempo, y no oyeron, y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años, hasta que reposó la tierra. Y cualquiera de ellos hubiera podido pensar, aunque Dios se los había advertido también, Dios nos abandonó. Es más, como Dios sabía que Nabucodonosor iba a conquistar, a través del profeta Jeremías le aconsejó a los reyes, mejor entreguense. Si te entregas, si te rindes, los muros no van a ser derribados, no va a ser destruido, te van a llevar allá a Babilonia, pero vas a vivir, no te van a matar. Hasta Dios les dijo la cura en medio del castigo. Y de todas maneras, como vieron a Jeremías en todo esto, pues llegaron los 70 años. Pero Dios nunca los abandonó. Para ir terminando, yo quiero llevarles a Jeremías 29. Por favor, allá adelantito. Esta es una carta que Jeremías le envía a la gente que está prisionera. Me llama la atención. Al final de cuentas, Dios les dijo, lo mejor para ustedes es que se vayan al cautiverio. Los que se entreen y estén vivos en el cautiverio, muchos de ustedes todavía van a regresar a este lugar y sus hijos van a regresar a este lugar. Pero si se quedan aquí, los van a matar. Entonces, en Jeremías 29 hay un pasaje que usted va a recordar. ¿Se recuerda ese pasaje que muchos tienen en su casa? Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles lo que esperan o para darles un futuro y una esperanza. Está aquí, en muchos sentidos, a veces sacado de contexto. Porque aquí, en ese contexto, es que fue usado ese pasaje. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, es decir, a los que están vivos, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconía, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. La carta la envió por mano de Laza, hijo de Zafán y de Gemarías, hijo de Ilcías, a quienes envió Sedequía, rey de Judá, Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía el escrito de Jeremías a los de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Imagínese Dios convenciendo a Nabucodonosor para que destruya Jerusalén y los lleve cautivos. Llama a Nabucodonosor su siervo. Y este es el consejo que les da estando ellos cautivos. Porque allá, usted se puede imaginar la tristeza de uno en una tierra extraña porque lo conquistaron y se lo llevaron a vivir a otro lado donde uno, uno no posee nada más que lo que le den o lo que logre tener en ese lugar. No es mi casa, no es mi terreno y sé que voy a estar ahí 70 años por juicio de Dios. Usted se puede imaginar la desolación en el corazón. Llegó un momento en el que los que sabían tocar, ya ni cantaban canciones, ni cantaban a Dios. Y vienen los de ahí y les dicen, cántenos algunas de las cantones de Sión. Y ellos dicen, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo adoraremos a Dios siendo esclavos? Y mira el consejo que les da Dios, que esos 70 años los acompañó en el cautiverio. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos, coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí y no se disminuyan. Porque Dios le ofreció a Israel ser una nación grande y el riesgo que había ahí era disminuirse. Ellos se entristecieron tanto que perdieron de vista los planes originales de Dios. fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Y mire el siete. Para los que estamos en Guatemala o algún día vamos a otra nación. En tiempo de bloqueos y sin bloqueos. Y procuren la paz de la ciudad a la cual les hice transportar. Y rueguen por ella a Dios, a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Yo bendigo esta mi nación permanentemente. La tierra en la que Dios me dio, no tengo otra como nación donde nací. Oro por ella. Me entristecen y me duelen muchas cosas que quisieran diferentes. Hago lo que puedo hacer en mi familia y en medio de ustedes y donde quiera que voy. Pero más no puedo hacer. Pero sí puedo orar. Y sí puedo clamar a Dios por mi nación y por mi país. Hoy voy a procurar la paz de ella porque en la paz de Guatemala yo tendré paz. Y aún en medio de la esclavitud y el cautiverio hay esperanza para el pueblo de Israel. Dios les había prometido, después que pasen los 70 años, les regresaré a este lugar, y todo esto que fue destruido, será reconstruido. En medio de ellas, en el versículo 8, no lo vamos a leer, se despertaron algunos profetas mentirosos, que les decían que pronto iban a salir, y algunos hasta les dijeron que no iban en cautiverio, y vamos a leer el versículo 10, por favor. Esto es lo que Dios había determinado, y así fue como vamos a leer en el libro de Esdras. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo les visitaré. Despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar, y luego viene ese pasaje. Esto es lo que Dios estaba pensando en ese tiempo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Y qué esperaban ellos? Regresar a su tierra. En ese contexto fue dicho ese pasaje. Y en 70 años que estuvo allá, cautivo, Israel aprendió un poquito más, que era el pueblo del único Dios verdadero. Entonces me invocarán, versículo doce, y vendrán y orarán a mí, y les oiré. Trece, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Catorce, y seré hallado de ustedes, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad y les reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y les haré volver al lugar de donde les hice llevar. Y terminamos en Esdras, por favor, capítulo uno. Cuando se cumplieron está atrás de Esdras capítulo 1, porque Dios es fiel, Dios les acompañó, y 70 años después, Dios despierta el corazón de otro rey, a quien llama su ungido, en otra parte de la Biblia, Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y como fruto de ese escrito de Ciro, se levantan los líderes y el resto del pueblo, y setenta años después, acompañados por Dios, regresan a reedificar Jerusalén, y después de que ya están en sus casas, el libro de Esdras declara en el capítulo tres, que fueron al fin a poner el altar de Dios sobre su base, para ofrecer sobre él sacrificios a Dios. Una vida consagrada, y dedicada a Dios. Dios nunca ha abandonado a Israel y Dios nunca ni Jesús abandonarán a su iglesia, a ti y a mí. Él es una realidad presente en ti y en mí independientemente de las circunstancias que nos toquen pasar. Yo estoy agradecido mucho con Dios por él estamos agradecidos por eso porque no nos ponemos de pie le damos una fuerte ovación de palmas a Dios agradeciendo su acompañamiento su cuidado, su presencia su realidad en nuestra vida gracias Señor por siempre estar allí el hecho de que tu pueblo haya contado contigo Señor en tiempos de crisis hablamos hoy de tres historias bíblicas que nos lo comprueban Para nosotros es un testimonio de que estás con nosotros y que nunca nos dejarás. Nosotros hoy somos lo que llaman el Israel espiritual de Dios. Somos tu pueblo, somos la iglesia. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Padre, tú eres nuestro Dios, Dios bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos. Llénanos, tócanos, haznos conscientes de tu realidad en nuestra vida. Que por tu mismo Espíritu sepamos que estás allí y como nunca nos has dejado hasta hoy, nunca nos dejarás. Y Dios amado, particularmente en los tiempos de dificultad de nuestra vida y de crisis de nuestro corazón, te pedimos que nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos sean abiertos al testimonio de tu Espíritu, de que estás allí y que nunca nos dejarás. Porque como Pablo escribió en el libro de Romanos, no hay nada que nos pueda separar de tu mano y si tú estás por nosotros nadie señor estará contra nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús amén